0: 16-13, eh, eh, los focos están puestos en lo que vaya a suceder en el Congreso de la Nación por múltiples eh, motivos, principalmente por eh, el Mega DNU y también por la ley Omnibus, pero además también por los eh, permanentes. Eh, las permanentes palabras que Javier Milei tiene para con diputados y senadores. Estamos ya en comunicación con el diputado nacional por eh, Hacemos Coalición Federal, me refiero a Nicolás Mazot. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes a vos y a todo el piso y feliz año.
0: Feliz año para vos también. En, lo primero es, ¿cómo estás viendo estas, como diputado, te lo pregunto, eh, las eh, permanentes palabras que está teniendo mi ley para con el Congreso, como por ejemplo el mensaje que tuvo el sábado eh, por la noche y algunas otras cuestiones que viene afirmando en relación a los diputados y los senadores?
1: Bueno, qué sé yo, no, no. Uno trata de no prestarle demasiada atención eh, eh, a cada persona hay que evaluarla en función de, de su forma de ser y su estilo, ¿no? Y le guste a quien le guste, el presidente se ha formado en un estilo muy chabacano siempre, entonces ha tenido exabruptos de esto casi por semana, eh, y eso obviamente hace que a uno le sorprendan menos, ¿no? Sería más llamativo que vinieran de, de personas con más aplomo. Eh, la verdad que es una pena, porque... Eh, eh, no, 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 no ha buscado tener una relación diferente. no Fue casi una elección de él, eh, generar una, una, una relación agresiva y de, y de cierto desprecio, cuando en realidad el Congreso probablemente va a ser el que, el que le dé los, las herramientas que, que necesita y que institucionalmente corresponde, que se las dé el Congreso. Él tiene una gran confusión que es pensar que el triunfo electoral... Eh, lo, 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 le da mandato para cualquier cosa, ¿no? Es una confusión que eh, vale la pena aclarárselo a mucha de la gente que, eh, que, que lo apoya y, y lo digo, digamos, muchos de nosotros inclusive lo votamos, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta, de manera que esa, ese argumento de me votó el 56 como si todos los que osamos sugerir una mejora de algún, de algún punto o esbozar alguna crítica constructiva ...fuéramos automáticamente arrojados al otro 44... ...que pareciera condenado al silencio absoluto y sin ninguna garantía... Eh, ...y hay que recordar que la última vez que tuvimos un intento de esa naturaleza... ...fue cuando eh, Cristina sacó el 54% de los votos con el famoso vamos por todo... no ...y eso no hace bien nunca, no puede depender del contenido del vamos por todo... ...no puede ser que si estamos de acuerdo con, el, con lo que incluye ese vamos por todo... ...entonces se justifica y si estamos en contra nos ponemos institucionalistas, ¿no es cierto? Hay que tener la mesura de, de, de entender que un país es una síntesis permanente de posiciones encontradas, que hay que intentar en el juego republicano y de las representaciones de pasar en limpio aquellos acuerdos que pensamos respetar durante décadas, y que cada tanto, como pasa en Chile o en otros países, cada 30, cada 40 años, se para la pelota y se revisan cuestiones más profundas, y que mientras tanto... Lo que, lo que discute el sistema de partidos son cuestiones menos profundas, menos estructurales y más coyunturales. La Argentina tiene que poder lograr eso. No, no, no va a haber ni un ni ley ni ningún Mesías Salvador que le dé a la Argentina una salida de empleo y de inversión duradera en tanto y en cuanto eso no ocurra en el marco de, de una lógica de, de, de partidos eh, eh, consensuada digamos, y con ciertos acuerdos de largo plazo. Y eso es una pena porque ¿viste? pareciera que la Argentina... Eh, se, se amaca entre, entre procesos totalitarios con malas ideas y procesos totalitarios con buenas ideas, pero nunca nos puede tocar eh, un, un proceso, digamos eh, republicano de buenas ideas ¿no? y bueno, parece una condena que, que, que ojalá el presidente se aleje rápido de esto no porque, de vuelta, acá desde el Congreso no se entiende bien, tienen capacidad de formar mayorías, tienen capacidad de encontrar acuerdos para la mayoría de las cuestiones que están planteando eh, y por el contrario, eligen otro camino, ¿no? Uh
0: -huh. eh, entre las palabras que tuvo el sábado hacia el Congreso de la Nación, dijo que si no le respaldan la ley ómnibus que él presentó, vamos a ingresar en una catástrofe de proporciones bíblicas. ¿Eso cómo lo tomás?
1: No, 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 no creo que tampoco, tampoco corresponde detenerse de, de mucho en el análisis, Diego. Es decir, esta lógica de que de que el disenso es corrupción y de que solamente hay un camino posible de que la Argentina eh, vuelva a encontrar un, un rumbo, me parece que, que, que no es cierta, no es correcta, eh, y por el contrario, creo que la única manera posible eh, no tiene que ver con el contenido, tiene que ver con el compromiso de que aquellas reformas que, que establezca el Ejecutivo del Congreso eh, en, en el juego republicano duren, de una vez por todas, duren es decir, no tiene tanto que ver con el sentido de las reformas, que por supuesto es importante eh, como sí tiene que ver con que eh, demos la sensación de que no depende de una nueva elección y de un nuevo cambio de gobierno que las reformas que transcurramos hoy sean desandadas en dos años, el peor mal de la Argentina de los últimos 30 años fue ese entonces eh, creo que es importante ratificar la dirección de fomento de la iniciativa privada de fomento de las exportaciones de desregular y de desburocratizar la vida, la vida argentina de poner al Estado en, en un lugar correcto en, en, muchos, en, muchos, en muchas disciplinas ha tenido un lugar excesivo en la acumulación de los años, todo eso creo que tiene que ver con lo que la gente eligió y hay que respetarlo lo que es falso es que eso pueda lograrse de manera duradera, de una única manera con una única receta y que si no todo se tira por la borda y que todo aquel que osa eh, proponer una mejora o marcar un punto que tal vez no sea óptimo, entonces esté buscando una coima y sea un corrupto. ¿no? Me parece que eso es una infantilidad política muy nociva para, para, para todo. ¿no? Y, que, y que de vuelta, espero que el gobierno y el presidente en persona lo corrija rápidamente, porque tiene que ver con una actitud del presidente. Yo no la veo en el resto del gobierno, ni lo veo en su programa de gobierno, en el cual debo decir que hay muchas de las, de las medidas propuestas que que yo la celebro y que me parece que le van a hacer bien a, a la Argentina, eh, no puede ser que aquellas que consideremos que no eh, sean un punto de, de, de discusión respecto de lo más básico que tiene que tener el Parlamento. El Parlamento es el lugar donde se discute, a viva voz, mirándose a la cara, diciendo argumentos, eh, no, no, no puede ser eh, su propio funcionamiento puesto en duda eh, por el atributo que lo define, que es precisamente el disenso por un lado y la búsqueda ...de una síntesis como un producto del número de la mayoría... ...que representa la heterogeneidad argentina. Es un disparate, pero bueno, esperemos que lo abandone rápido el gobierno.
0: Eh, estamos eh, con el diputado Nicolás eh, Mazot de Hacemos Coalición Federal. Eh, Nicolás, y con respecto a esto último eh, que decías... Eh, ...al menos eh, por lo que dice públicamente... ...el presidente insiste con que el mega DNU queda tal cual está... ...y que la ley omnibus también, en caso de que así sea... Eh, vos y el espacio del que formas parte, ¿qué, qué posición eh, van a tomar?
1: No, pero, pero digo, esa pregunta es un lugar. Eh, no lugar. No es un designio ni una expresión de deseo del presidente que una ley que es enviada a un organismo colegiado donde hay 257 más 72 voluntades uh -huh. eh, ele electas con la misma legitimidad con la cual él fue electo presidente en el mismo acto eleccionario, eh, no puedan hacer su trabajo. Uh -huh. ¿Está claro? O sea. Eh, Habrá DNU y habrá ley con las modificaciones que el Congreso acuerde que tengan el DNU y la ley. Y punto.
0: Ahora, eh, Nicolás, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen año para vos. ¿Cómo andas, Nico? Eh, Igualmente. Pero, pero sí existen las eh, conducciones y las jefaturas políticas y Javier Milei tranquilamente podría ordenarle a, su a sus representantes en el Congreso que él no acepta ninguna eh, modificación a la ley. Si así fuera y ahí te reformulo la pregunta de Diego, ¿ustedes qué harían?
1: Pero, eh, digamos, cuando un, un bloque propone una reforma a una ley y el miembro informante que suele responder al oficialismo uh -huh. la rechaza, se vota, Nico, uh -huh. se vota. Y entonces, si en pleno el cuerpo eh, obtiene una mayoría por modificar un artículo... Aunque el presidente de la bancada oficialista y el presidente de la nación no esté de acuerdo, ese artículo se modifica. Lo que pasa y eso es que lo que va a pasar acá.
0: Vos tenés un punto de partida, no quiero entrar en, en tecnicismos parlamentarios, pero primero, primero que todo, habría que votar la ley en general para llegar a la discusión en particular. Por, eso te, por Correcto, eso te pregunto... y para,
1: pero, pero vamos a un punto anterior. Antes de la votación en general, se, se tiene que haber eh, obtenido un dictamen de mayoría.
0: Uh -huh.
1: Y el dictamen de mayoría ya va a incorporar decenas de cambios. Es decir, lo que se trate en el recinto va a ser ya una ley modificada, y ¿saben qué? Probablemente mejorada. Porque esta es una ley que tiene errores y hasta muchas inequidades. Eh, y nos pasó a nosotros también cuando fuimos oficialismo. Es decir, hay que bajar un cambio y entender que la oposición no es el enemigo, o al menos no en, todo, en todas sus formas. digamos Y es que acá hay muchos que, que no formamos parte del gobierno, que por ende formamos parte de la oposición... Pero que, sin embargo, entendemos el mandato que obtuvo este gobierno, compartimos mucho del, 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 del espíritu, del rumbo trazado, pero entendemos que las cosas hay que poder implementarlas, hay que poder materializarlas, y que no hay una única manera de hacerlo. Eh, y que no necesariamente la propuesta por el gobierno es ni siquiera la mejor. Uh -huh. Ni siquiera es la mejor para lograr lo que el propio gobierno quiere. Digo, déjame ponerte un ejemplo. A ver. Es decir... Eh, Suponer o pretender privatizar empresas públicas por decreto es una torpeza absoluta. Es hasta malo en términos de aquel que quiere privatizar, porque no hay ningún grupo económico serio que va a venir a pagar el precio que realmente valen los activos con un instrumento tan débil y con falta de acuerdo de largo plazo como lo es un decreto. Entonces, eh, te quiero decir, hay un montón de ejemplos que inclusive para aquellas cosas que el propio liberalismo quiere conseguir, han, al, las han encarado de una manera incorrecta. Uh -huh. Y acaban van a encontrar, en, en muchos de nosotros, una oposición que no por ser oposición va a estar en contra de los designios del Ejecutivo. Esa es la gran falsedad y la gran inmadurez política. Eh, sí. Ser oposición es que uno no tiene la mano enyesada, que uno tiene libertad de criterio y que representa a mucha gente que no votó por este gobierno, o que al menos no lo hizo en octubre, que lo puede haber hecho en noviembre, pero no lo hizo en octubre cuando se repartieron las representaciones parlamentarias. Entonces pues hay que entender bien las cosas. Eh, soy sí. Esteban Rafele,
0: ¿cómo estás? Eh, te, te quiero consultar sobre esto que acabas de decir. Eh, me queda claro que la ley eh, tiene distintas instancias para, eh, en tus palabras, mejorarla. Ahora, ¿qué pasa con el DNU? ¿Es un tómalo o déjalo eso?
1: Bueno, era eso hasta que el gobierno lo introdujo en la ley. Nosotros cuando sacaron el DNU, mucha, muchos le dijimos... Eh, ...que nos parecía un error hacerlo todo junto... ...precisamente por el tómalo déjalo... ...y entonces había personas como yo que le decía... ...señores, el capítulo de las privatizaciones es invotable... ...con una delegación absoluta, plenipotenciaria y por tiempo indeterminado... ...para que el Ejecutivo venda a troche y moche... ...y con los criterios que el propio Ejecutivo, entre paréntesis... ...plagado de conflictos de interés de funcionarios con grupos económicos... ...que posiblemente estén interesados en comprar empresas del Estado... Eh, y me pareció una torpeza, no lo, precisamente por lo que dije antes, ¿eh? para darle más fuerza y más robustez al proceso privatizador que este gobierno quiere dar o quiere tener, parecía mucho más lógico eh, que fuera sancionado por ley. Bueno, entre, entre muchos otros comentarios le hicimos ese, y el gobierno, ¿qué hizo? Agarró el capítulo de privatizaciones del DNU y lo metió íntegramente de vuelta en la ley. De manera que es, que, es lo que está haciendo el gobierno? Está permitiendo que legislemos de manera espejada el DNU en la propia ley. Y, y, y dicho sea paso, al, al haber incorporado el DNU en el tratamiento de la ley, eh, lo que el gobierno hace implícitamente es habilitar el tratamiento del DNU en extraordinarias. Entonces nosotros podríamos modificar el contenido del DNU eh, dentro de la misma ley que, que al mismo tiempo busca ratificarlo. No me quiero poner muy técnico, mm. ¿sí? lo que tiene que quedar claro acá es que nosotros entendemos que el gobierno habilitó eh, el tratamiento parcial del DNU adentro de la ley de Omnibus.
0: Eh, estamos hablando con eh, Nicolás eh, Mazón. Nicolás, te hago una más. Y con respecto a eh, esto que estamos detallando, tanto en la ley Omnibus como en el Mega DNU, eh, hay, y sobre todo en este último punto, en el del Mega DNU, eh, cierta estrategia de dilación por parte del gobierno en el sentido de que, por ejemplo, la comisión bicameral de, que tiene justamente que tratar en comisión el mega DNU todavía no está conformada?
1: Bueno, eh, ahí hay que preguntarle más al oficialismo. Yo entiendo que el, eh, el bloque de Unión por la Patria no ha enviado todavía los integrantes a la comisión, entonces eh, no, no queda claro quién es el que está demorando. Pero, pero bueno, eh, más allá de, de la comisión o no comisión, los plazos del DNU corren, corren lo mismo y... Eh, y el tratamiento del DNU ya está habilitado. Lo que quiero decir es, eh, me da la impresión de que habiendo sido incluido el DNU y muchos de sus capítulos en la ley, queda descomprimido de alguna manera el, el vehículo del DNU porque se sobreentiende que aquellas cosas que no cierran eh, del DNU pueden ser discutidas parcialmente y modificadas parcialmente en la ley.
0: Es eh, Nicolás Mazote, eh, diputado nacional de Hacemos Coalición eh, Federal. Eh, Nicolás, gracias por la entrevista. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, muy buen año. Hasta luego, igualmente. Arroba Mejor País 89.9 Seguinos, nosotros ya te estamos siguiendo.